0: Merhaba, Finans Podcast'inin bu haftaki bölümünde yatırım fonlarından bahsedeceğim. Nasıl alınır? Kimler fonlara yatırım yapabilir? Ne kadar bütçe ayırmak gerekir? gibi sık akla gelen sorulara da yanıt vereceğim. <gülüyor> Yatırım alternatiflerinin hızla çoğaldığı ve geliştiği bu dönemde yatırım fonlarının rolü ve önemi de giderek artıyor. Yatırım fonları kısaca birçok yatırımcının paralarını bir araya getirerek profesyonel bir fon yöneticisi tarafından yönetilen portföylerde çeşitlendirildiği yatırım araçları. Katılımcıların alım-satım yapmadan veya portföyü yönetmeden kolayca çeşitlenmiş bir yatırım portföyüne erişim sağlamasına yardım eden bir araç. Fon yöneticileri portföyü profesyonelce yönetirler. En azından böyle olmasa ama başlanmıştır diyelim. Yatırım fonları çok çeşitli türlere sahip olabilirler. Hisse senetleri, tahviller, emlak, döviz, endeksler ve daha birçok varlık sınıfına yatırım yapabilen çeşitli yatırım fonları vardır. Yatırım hedeflerinize, yatırım yapmayı planladığınız süreye, alabileceğiniz risklere ve finansal durumunuza bağlı olarak uygun olan fon türleri değişebilir. Her türün kendine özgü avantajları ve riskleri var. Yatırım fonlarına yatırım yapacaksanız, zaten kendi içinde çeşitlendirildikleri için hisse senedi alırkenki kadar çok fazla fona yatırım yapmanız gerekmez. Profesyonel fon yöneticilerinin çeşitlendirme stratejisiyle iyi bir yönetime sahipse ve düşük maliyetli ise oldukça avantajlı da olabilirler. Fonların en büyük riski piyasadan kaynaklanan olumsuzluklardan da çoğu zaman doğrudan etkilenmeleri diyebiliriz. Bunun yanı sıra yönetimsel bazı riskler de içerirler. İyi yönetilmemesi, yanlış zamanda alım-satım hamleleri yapmaları gibi. Bu riskler yatırımcılar için dikkate alınması gereken görmezden gelemeyeceğimiz önemli etkenler. Yatırım fonu seçerken yatırım hedefleriniz kadar radarınıza aldığınız fonun geçmiş performansı ve maliyetleri değerlendirmeniz de çok kıymetli. Profesyonel bir finans danışmanından yardım almak doğru fonu seçme sürecinizi iyileştirebilir. Bankaların ilgili departmanı ya da fon yönetim şirketlerindeki temsilciler bu konuda sizin için faydalı yönlendirmeler yapabilirler. Ülkemizde bazı yatırım fonları vergi avantajları sunuyor. Örneğin hisse senedi fonları, stock Topaj gibi giderlere sahip değiller. Yalnızca yıllık fon yönetim ücreti vererek kar realizasyonu yapmanız mümkün olabiliyor. Gerçi Türkiye'de yatırım fonları %3,5'lara varan oranlarda yıllık fon yönetim ücretleri isteyebilseler de bazısı buna değecek kadar kar getirebiliyor. Piyasanın, borsanın ya da enflasyonun çok üzerinde getiri sağlayan fonlarda dikkat çekmese de bu oranlar bazı fonlarda sizi uzun vadede örneğin 10 yıl gibi bir sürede çok ciddi zararlara sokabilirler. Düşük maliyetli fonlar uzun vadeli getiri potansiyeli taşıyabilir. Ancak yatırımın riskini ve hedeflerinizi unutmamak önemli. Uzun vadeli yatırımlar için yatırım fonları büyümeyi teşvik edebilir. Bu BES ile emeklilik alternatifleri arasında da popüler bir seçenek. Maaşlı çalışanlar her ay maaşından kenara ayırdığı bir miktarı BES hesabında bir emeklilik yatırım fonunda değerlendirerek yatırım fonlarından pasif olarak yararlanabiliyorlar. Ancak kendi yöneteceğiniz bir yatırım fonu portföyü dağılımı ile çok daha iyi birikim elde etmeniz mümkün olabilir. Çeşitli temalarda özel fonlar da var. Petrol fonları, elektrikli araçlarla ve bunların pilleriyle ilgili fonlar, Metaverse fonları, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği fonları, kadın girişim fonları, altın ya da eurobond yatırım yapan fonlar, tarım veya sağlık fonları gibi birçok alanda normalde hisse senedi alımı yaparken aklınıza bile gelmeyecek alanlarda yatırım yapan fonlar var. Yaratıcı alternatiflerle neredeyse her alanda çok pratik birkaç talimatla var olabilmenizi sağladığı için yatırım fonları çok faydalı bir araç aslında. Yatırım fonları küresel ekonomiyi hareketlendiren ve sermaye akışlarını etkileyen önemli bir rol oynasa da küresel ekonomik trendler de yatırım fonlarının stratejilerini ve performanslarını derinden etkileyebilir. Türkiye'de yatırım fonları bireylerin ve kurumların tasarruflarını çeşitlendirmek ve büyütmek amacıyla kullanabilecekleri finansal araçlar olarak da öne çıkabiliyor. Yatırım fonları sermaye piyasası kurulu yani SPK tarafından denetlenir. Devlete bağlı takas bankası Bank'ın web sitesi ve uygulaması da bulunan Tefas fon platformundan fon karşılaştırmaları çeşitli zaman dilimlerindeki getirileri ve kategorisindeki performansına bakılabilir. KAP yani Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden de tüm fonların yıllık giderleri, yönetim kadrosu gibi ayrıntılara ulaşılabilir. Fonların genellikle kendi web siteleri ve bilgilendirme portalları da bulunmaktadır. Ama hepsine tek bir yerden ulaşmak açısından Tefas önemli bir görev üstleniyor. Türkiye'deki en yaygın Yatırım fonu türleri arasında hisse senedi fonları, tahvil fonları, karma fonlar, emlak fonları, döviz fonları ve alternatif yatırım fonları bulunur. Bunların her biri farklı varlık sınıflarına yatırım yapıyor. Türkiye'de işlem gören fonların çoğu bazı istisnalar dışında tüm bankalardan satın alınabiliyor. Yani X bankasını kullanıyorsanız Y bankasının yatırım fonları menüsünden de X bankasının yatırım kolunun çıkardığı ve yönettiği fonu satın almanız mümkün. Ancak serbest fonların çoğunu sadece yöneten firmanın kendisidir kendisinden satın alabiliyorsunuz. Serbest fonlar tefasta işlem gören standart fonlara kıyasla daha riskli ve agresif oldukları için sadece nitelikli yatırımcıya satılıyor. Benim yatırım yaptığım serbest fonlar genellikle herkese açık fonlardan daha iyi getiriler elde etse de bu fonlar her zaman daha yüksek getiri elde eder diye bir garanti sunmuyor. Bu arada nitelikli yatırımcı olma şartları eskiden biraz daha zor olsa da bugün o zamanlara kıyasla oldukça basit. Günümüzde banka hesabınızda 1 milyon üzeri nakit, hisse senedi, fon veya döviz gibi herhangi bir enstrüman varsa banka uygulamanız üzerinden nitelikli yatırımcı başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Bu başvuru neticesinde nitelikli yatırımcı olduğunuzda artık serbest fonları da alabilir oluyorsunuz. Tabi bazı sözleşmeleri onaylamanız ve basit testleri geçmeniz gerekiyor. O aşamada bu dokümanlarda ve talimatlarda yazanları dikkatli okuyup bu işlemin risklerini anladığınızdan emin olun. Serbest olsa da olmasa da yatırım fonları yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine yardım yardımcı oluyor. Fon yöneticileri genellikle piyasa analizi ve portföy yönetimi konularında uzmandırlar. Zaten bazı yeterliliklere sahip olmasalar fon yönetmelerine müsaade edilmiyor. Yani herhangi birisi ben fon yöneticisiyim diyerek milletten para toplayamaz. Yatırım fonlarının çoğu günlük olarak alınıp satılabilir. Bu da likit bir yatırım sağlar. Genelde alım emri verdikten sonraki gün bazen 2 gün sonra bazı yabancı yatırım fonlarında duruma göre 3-4 gün sonra alım gerçekleşiyor. Buna da valör deniyor. Valör satış larda da genelde 2 gün civarında oluyor. Örneğin bu sabah bir fona satış verdiğinizde 2 gün sonra öğleden sonra o fonun satışından elde edilecek parayı özgürce kullanabilir oluyorsunuz. Kafa karışıklığı olmaması için bazı ayrıntılara girmiyorum. Birkaç küçük detaya göre gün sayısı ve saatler değişiklik gösteriyor çünkü. Ama yatırım fonlarına yatırım yapmak diğer yatırım araçlarına göre genellikle daha basit diyebiliriz. Fonlardan kar elde ettiğinizde yabancı borsalara yatırım yapan fonlar ya da Eurobond fonları gibi fonlardan %10 stopaj kesintisi yapılıyor. Yani örneğin 100.000 TL'lik bir elektrikli araç yatırım fonu aldıysanız %50 kar elde ettiyseniz 150.000 TL'lik fonu satarken 50.000 TL'lik kısmının %10'u kesilerek stopaj vergisi olarak düşülüyor. Ve 145 145.000 TL geçiyor. Burada da bazı istisnalar var ve bu istisnaların süresi yatırımcı lehine uzatılıyor genellikle. Örneğin yerli borsada yatırım yapan hisse senedi fonlarında bu stopaj yok. 150.000 TL'lik satış yaptığı %150.000'i de hesabınıza yatırılıyor. Tabi her gün fon yönetim ücreti adı altında yıllık belirlenen yüzdenin bir güne denk gelen kısmı fonunuzun içerisinden kesilmeye devam ediyor. Fonu tuttuğunuz süre boyunca. Fon yönetim ücreti için ayrı bir ödeme yapmıyorsunuz. %3 ise yıllık yönetim ücreti. Yatırdığınız paranın %3'ünün 365'e bölünmüş hali artık kaç TL'ye denk geliyorsa günlük olarak fon hesabınızdan düşüyor ve tefas ya da bankanızdan fon grafiğine veya o günkü ücretine bakarken yönetim ücreti düşmüş halini görüyorsunuz siz. Tefas üzerinden işlem gören fonlara bankanızdan yatırım yaparak birçok farklı fon türüne dahil olabilirsiniz. Tefas online bir platform olduğu için yatırımcılara herhangi bir fiziksel yerde bulunma zorunluluğu olmadan işlem yapma imkanı sunuyor. Tefas üzerinden yatırım fonlarının performans verilerine ve maliyetlerine kolayca ve detaylıca erişebilirsiniz. Tefası kullanabilmek için bankanız ya da aracı kurumunuz üzerinden bir yatırım hesabı açmanız gerekiyor. Birçok banka ve aracı kurum hali hazırda tefas tefas üzerinden yatırım yapmanızı olanak sağlıyor hesap açtıktan sonra herkese açık fonlar arasından çeşitli yatırım fonlarına göz atabilir ve istediğiniz fona yatırım yapabilirsiniz tefası bu kadar çok söylüyor olmamın sebebi fonları bu şekilde alıyor olmamız yani bu bir reklam falan değil yanlış anlaşılma olmasın o yüzden altını çizmem gerekiyor yatırım fonlarından 100 TL'lik de 100.000 TL'lik de alabilirsiniz Fonlara her ay kenara ayırdığınız birikiminizin bir kısmını yönlendirerek yatırım yapmaya başlayabilirsiniz hisse senedi seçmek gibi şeylerle uğraşmak istemeyenler için birebir bu fonlar. Yani hisse almak istiyorum ama ne alacağımı bilmiyorum diyorsanız hisse almak için ayırdığınız bütçenin tamamını fonlara yönlendirebilirsiniz başlangıç olarak. Fonları bir bankada hesabı olan herkes 2-3 tıklı alabilir. İlk alımdan önce okunup onaylanması gereken bazı ekranlar sonraki adımlarda zaten karşınıza çıkmıyor. Her ay düzenli olarak buraya para aktarabilirsiniz. Bir süre performansını izledikten sonra eklemeler ya da çeşitlendirmeler yapabilirsiniz. Fonlarda orta ve uzun vadeler getiri hedeflenmeli ve fonların geçmiş performansı her zaman gelecekte de devam edecek diye bir kaide yok. Bunları da unutmayın. Örnek bazı fon getirilerinden bahsetmek istiyorum. Ben bu bölümü kaydederken enflasyonun TÜİK'e göre %60 civarlarında, ENAG'a göre 120 civarlarında olduğunu da söylemek istiyorum. Yani bu örneğini vereceğim yıllık fon getirileri bu enflasyon varken gerçekleşen getiriler. O nedenle enflasyon detayını veriyorum. İDH kodlu BIST 100 dışı şirketler hisse senedi fonu son bir yılda %201 getiri sağlamış. Bu fonun tefas sayfasına baktığımızda son 6 ayda %126 son 3 ayda %65 getiri sağladığını son bir ayda ise %11'in üzerinde arttığını görüyoruz. Bu fonun kap sayfasına baktığımızda bu arada kap sayfasına tefas sayfasından yönlendirme de yapılıyor. Yıllık %3,36 fon yönetim ücreti olduğunu görüyoruz. Yani enflasyonun kaç olduğunu söylemiştik. Fonun yıllık getirisini söylemiştik. %3.36 yönetim ücreti bu durumda bu fonun özelinde baktığımızda çok göze çarpacak bir oran değil. Gideri aşırı yüksekmiş gibi görünse de aslında getirisi karşısında çok küçük bir gideri olduğu için kabul edilebilir bakabiliriz buna. Ama enflasyon %10 olsaydı ve %3.36 yıllık gideri olsaydı bu fonun o zaman bu gider çok fazla diyebilirdik. Fona ilişkin tüm diğer bilgilere de yine kap ekranı ulaşabiliyoruz. Örneğin fonun kaptaki özet bilgiler sekmesindeki bildirim sorgu ekranına girdiğimizde son bir yıllık bildirimlerini sıralayarak fonun gider bilgilerine, portföy dağılım raporuna ve tüm diğer duyurularına bakabiliyoruz. Bu ekrandaki portföy dağılım raporu fonun hangi hisselere ya da yatırım araçlarına yatırım yaptığını, hangilerini aldığını, hangilerini sattığını, ne kadarlık alıp sattığını vesaire görebiliyoruz. Bu örnek üzerinden gidecek olursak bu rapordan yatırım Yatırımlarının %92,38'inin hisse senetlerine, %5,27'sini borçlanma araçlarına yatırdığını, %2,35'ini de teminat olarak tuttuğunu görebiliyoruz. O nedenle bu rapor benim yatırım fonu alıp satarken en dikkat ettiğim doküman. Bazen bazı fonlardan zaten çok pasif yönetildiği için çıkıp içindeki hisseleri ayrı ayrı aldığım zamanlarda olabiliyor. Her zaman her alanda hisse senedi alacak ve takip edecek kadar vaktim olmadığı için yatırım fonları aldığımda oluyor yani. Bu fon için söylemiyorum ve bu bir yatırım tavsiyesi değil onu belirteyim. İlk örnek fonumuz için tüm ayrıntılara nasıl bakacağınızı detaylıca anlattığım için diğer örnekler için sadece yıllık getirileri söyleyeceğim. Merak ettiklerinize siz bakabilirsiniz. Son bir yılda en fazla getiren ikinci fon %192 ile İİH kodlu hisse senedi fonuymuş. Onu %189 ile TPP kodlu serbest fon takip ediyormuş. Mesela bu fonu almak için nitelikli yatırımcı olmanız gerekiyor. Nitelikli yatırımcı seniz bu fonu herhangi bir bankadan alabilirsiniz. Çünkü TEFAS'ta işlem görüyormuş. Bazı serbest fonlar sadece yöneticisi olan şirket tarafından satılabiliyor. Bu fonlar TEFAS platformunda istatistik için bulunsa da her zaman her bankadan almak mümkün olmayabiliyor. Birkaç örnekle devam edelim. TPP'yi %188 ile IPB kodlu değişken fon takip ediyormuş. Ardından %184 yıllık artışla HVZ kodlu hisse senedi fonu ve yine aynı oranda artışla H2. KH kodlu katılım hisse senedi fonu izliyormuş. Bu noktada katılım ifadesi de dikkat çekiyor. Merak edenler için açıklayayım. İçinde katılım geçen fonlar faiz hassasiyeti olanlar için çıkarılan fonlar. Bu fonlar faiz ile iş yapmadığını bildiren şirketlere yatırım yapıyor. Yani bu hassasiyete sahip kişiler de fonlardan yararlanabilirler. Mevduattaki faiz ile kar payı farkına benzer bir ifade aslında bu da. Ayrıntılarını merak edenler bu konuda bir ileri okuma yapabilirler. Çok detaya girmiyorum. Fon bölümüyle ilgili bahsede Bahsedilmesi gerektiğini düşündüğüm bu bölümü hazırlarken aklıma gelen her şeyden bahsettim. Unuttuklarım varsa yine sonraki bölümlerde dile getiririm. Fonlarla ilgili sizin bir sorunuz olursa bana sosyal medya hesaplarım ve e-posta adresim üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler açıklama bölümündeki bağlantıda da mevcut. Ayrıca genel bir soru cevap bölümü hazırladığımı duyurmuştum. Bunun için soruları derliyorum. Birebir yanıtlamadıklarımı ya da çok fazla kişi tarafından sorulan benzer sorulardan sembolik bazılarını seçerek bu yayında Cevaplayacağım. Sorularınızı da yine aynı kanallardan iletebilirsiniz. Haftaya görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.